0: El día de hoy son elecciones presidenciales en Turquía. El actual presidente, Recep Erdogan, lleva 20 años en el poder. Al momento de grabar este podcast, todo indica que habrá una segunda vuelta, pues ninguno de los cuatro rivales ha obtenido más de la mitad de los votos. No solo eso el tercer candidato más fuerte probablemente decida apoyar a la oposición. Existe una posibilidad real de que Erdogan pierda las elecciones. Ello es importante para el conflicto armado en Ucrania. Rusia perdería a un aliado estratégico y probablemente Suecia tendría el paso libre para volverse miembro de la OTAN u Organización del Tratado del Atlántico del Norte, el bando militar que respalda a Ucrania. Hoy es el domingo 14 de mayo del 2023 y este es el volumen 4, número 18 del semanario El Inversionista. En Estados Unidos, el expresidente y posible futuro rival por la presidencia, Donald Trump, fue culpado por un intento de violación ocurrido hace 30 años y difamación a la mujer agredida. Tendrá que pagar 5 millones de dólares por daños. El gobierno estadounidense congeló las propiedades y cuentas financieras que varios integrantes del cártel de Sinaloa tenían en los Estados Unidos. El presidente López Obrador sostuvo una llamada con el presidente Joe Biden a propósito de la desbordante inmigración que ocasionó hasta 10.000 arrestos en un solo día. Después de esta llamada, el mandatario mexicano dijo que enviaría elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, pero que hacía esto por decisión propia. En México, la Suprema Corte invalidó permanentemente parte del llamado Plan B del presidente López Obrador. Llamó la atención que, en esta ocasión, el ministro Saldívar antes defensor de las reformas morenistas, votó también en su contra. El presidente López Obrador pidió a los legisladores de su partido que le recortasen el presupuesto a este poder de la Unión. Los países árabes acordaron traer a Siria de regreso a su asociación internacional, conocida como la Liga Árabe después de haberla expulsado hace 12 años por la violenta represión de manifestantes. Rusia envió decenas de drones kamikazes a Ucrania con la intención de motivar más los festejos del llamado Día de la Victoria, donde se conmemora el triunfo ruso sobre las tropas nazis. Sin embargo, al menos 30 fueron interceptados por los ucranianos y las celebraciones no fueron tan grandes como las del año pasado. Siguiendo con Rusia, el gobierno de dicho país decidió grabar más a los productores de petróleo, algo que reducirá la inversión en dicho sector, reduciendo así esta fuente de ingresos en el futuro. En noticias empresariales, el jefe de UBS, Sergio Ermotti, escogió cuáles de los ejecutivos del prácticamente extinto Credit Suisse formarán parte del equipo de UBS. La casa de cambio de criptomonedas Bitrex, antes una de las mayores de Estados Unidos, se declaró en quiebra. Boeing cerró una venta de 40 miles de millones de dólares, con Ryanair, una línea aérea europea de viajes económicos. Spotify, la aplicación más popular para escuchar música en línea, quitó miles de canciones generadas por la inteligencia artificial de una empresa de nombre Bumi, después de múltiples quejas de fraude. Elon Musk designó a su reemplazo como jefe de Twitter. Él seguirá siendo dueño, pero la batuta será llevada por una ejecutiva de la cadena de medios NBC Universal. Volkswagen nombró a un nuevo director de su unidad de software. En el pasado, Volkswagen ha tenido retrasos en su producción por problemas en dicha unidad. Las acciones del banco PacWest continuaron con su descenso. Sorprende que el banco no trate de recomprar sus propias acciones ante tan bajo valor. Los mercados están preocupados por el techo de la deuda estadounidense. Este es el mecanismo que regula el endeudamiento de dicho país aunque en teoría el estado podría caer en impago esto nunca ha sucedido en la historia reciente a nosotros no nos preocupa pues aun y si dicho impago ocurriera la tesorería se encargaría de reponer a los tenedores o recomprar la deuda antes de expirar para reemplazarla por deuda a plazos mayores. Notas de la semana que termina 8 al 12 de mayo En Estados Unidos, el índice de precios al consumidor para el mes de abril mostró una ligera reducción en la inflación anual de 5% a 4.9%. Una buena noticia. Las solicitudes de desempleo de la semana aumentaron más de lo anticipado, pero después del cambio en la metodología utilizada para el cálculo de este indicador, es difícil juzgar si se trató de un cambio relativamente grande. El preliminar de la confianza del consumidor para el mes de mayo según la Universidad de Michigan, mostró una notable reducción de 63.5 a 57.7, sin duda una consecuencia de la reciente inestabilidad financiera. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a PayPal con una sorpresa positiva, Biontech con una sorpresa positiva Airbnb, sorpresa positiva, y Disney, sorpresa ligeramente positiva. El 60% de las 838 sorpresas fueron positivas, una buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 0.2%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 71.32 dólares el barril a 70.04 dólares el barril y el oro bajó de 2017 dólares la onza a 2014 dólares la onza. En México, la inflación anual para el mes de abril pasó de 6.85% a 6.25%, una reducción ligeramente mayor a la esperada. Los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de abril, con respecto al mismo mes del año pasado, fueron los siguientes en términos de vehículos. La producción aumentó 17%, las ventas nacionales aumentaron 17% y las exportaciones aumentaron en 5%. Los turistas internacionales para el mes de marzo fueron 3.5 millones aproximadamente, lejos de los 4.2 millones para el mismo mes de principios del sexenio. Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y departamentales para el mes de abril tuvieron un crecimiento anual de 6.2%, que después de quitar la inflación se traduce en una contracción de 0.05%. Los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de abril fueron los siguientes con respecto al mismo mes del año pasado, en términos de unidades. La producción fue 14% mayor, las ventas nacionales fueron 17% mayores y las exportaciones fueron 18% mayores. Finalmente, la actividad industrial para el mes de marzo se redujo en 0.9%, un tanto más de la reducción de 0.1% esperada. Con bueno, respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 0.02%. El tipo de cambio bajó de 17.74 pesos por dólar a 17.57 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 15 al 19 de mayo en Estados Unidos será otra semana tranquila. El martes tendremos las ventas minoristas para el mes de abril. En la ocasión anterior se contrajeron 0.6% y se espera que se recuperen en 0.7%. Ese mismo día tendremos la producción industrial para el mes de abril. En la ocasión anterior aumentó 0.4% y ahora se espera que no presente cambio alguno. El miércoles tendremos los permisos de construcción y los comienzos de construcción de residencias para el mes de abril. Se esperan ligeros aumentos en ambos. El jueves, como siempre, tendremos las solicitudes de seguro de desempleo. Bajo la nueva metodología, estas han aumentado ligeramente a partir de marzo. Finalmente, ese mismo día tendremos las ventas de casas existentes que se estabilizaron en febrero después de una larga serie de reducciones continuas a lo largo del año pasado. En reportes de utilidades tendremos entre otras empresas a Home Depot, Target y Walmart. En México, el jueves tendremos la decisión de Banco de México sobre la tasa de interés, Actualmente se encuentra en 11.25% y el consenso es que permanecerá igual. Ese mismo día tendremos el preliminar de la actividad económica para el mes de abril. Finalmente, el viernes tendremos las ventas minoristas para el mes de marzo. Tips Es probable que la bolsa estadounidense no tenga un fuerte crecimiento durante las siguientes semanas, hasta que los legisladores acuerden el aumento al techo de la deuda. Mantenemos nuestra opinión de que invertir una parte en dicha bolsa y la otra en deuda del gobierno mexicano es una buena estrategia.